2: Välkommen till juletid, som vi idag lite generöst kallar tiden under hela december och kanske lite till. Vilka traditioner råder hos oss svenskar under den här perioden den mest laddade av alla högtider? Jo, ni tänker att midsomma afton, den är ju förstås exceptionell för oss svenskar, men den är ju snabbt överstökad. Juletiden däremot, den pågår alltifrån första advent till tretta och har mängder med särskilda dagar. Adventssöndagarna, Nikolausdagen, åtminstone för oss som har fruar från kontinenten. Lucia, midvinter, juldagarna, nyår, trettondagen. Så visst kan man säga den, eh, att den här högtiden är mest laddad på året. Och här finns traditioner som har omstöpts och utvecklats sedan urminnestid. Därmed har våra traditioner många inslag av gammal folktro och seder som sträcker sig tillbaka till Hedenhös. Dessa våra svenska traditioner, seder och folktro i juletid- är ämnet för dagens vandring på Gamla och Nya Stigar. Jag heter som vanligt Jalle hon och har idag med mig alla svår Björn Björkqvist.
3: Ja, det var överraskande. Det är ju första gången. Ja, det är första gången. Men ja. du har varit med i radio förut har jag hört. Ja, det har hänt. Det har hänt. Fast det är första gången i, i sånt här fint sammanhang. Ja, alltså, vi har varit med i fula sammanhang tidigare. Ja, <laughs> sammanhang. Även ja,
2: det är jättekul att ha det här. Eh, eh, verkligen. Eh, är du så här julig, Kille?
3: Eh, det är lite så sådär varannat år. <laughs> kan man säga. Så det är år är jag inte jättejulig. Eh, nästa år kommer jag vara det. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> ah, eh, men då ska jag komma och besöka dig nästa
2: år. Och så ska vi lukta på granriset och se på julstjärnorna. Eller vad, vad, vad har du för dig när du är julig?
3: Jag försöker så här, titta tillbaka och se vad, vad hade man gjort, eller vad gjorde man förr och så försöker jag kopiera så gott jag kan. Eh, jag är ju inte, inte jättetekniskt lagd kan man säga, lite så sådär tummen mitt i handen. Så, mm. Ofta är viljan god men resultaten inte är helt fantastiska utan det slutar med att man säger nej men jag springer och köper en ljusstaka istället och slänger det här som jag har försökt tälja ihop. Okej, okay, ja, ja, men du försöker göra så här Snida ihop fin grejer Ja, men jag brukar försöka lite grann Börja någon gång i oktober Men uh, sen brukar jag få ge upp Framåt slutet okay. Nej, men för jag vet inte För jag, för jag växte ju upp uh, På det sättet uh, Jag är ju uppvuxen på en släktgård uh, Med flera generationer Så där var det ju alltid inför jul väldigt mycket saker som gjordes. Min, min farmor tog hem sina tantkompisar och de stöpte ljus och hade sig och det slaktades grisar och man bryggde Gotlandsdricke som man skulle ha och dricka inför julen och allt sånt där skedde. Men, men sen har jag ju bott i lägenhet i väldigt många år fram till nyligen. Och där, ja. då har man ju såna nej jag kan ju inte ställa mig och slakta en gris på balkongen, det går ju inte. <laughs>
2: Ja, det påminner mig om när jag satt och rättade prov en julafton. Mm. Det blev inte bättre så den julen.
3: Ja, Nej, vissa jular blir ju lite så, eh, faktiskt.
2: Men vad härligt att du upplevt allt det där. Jag har inte eh, upplevt några grisslaktar, eh, lite ljusstöpning, eh, endera, sån här, att man åker på otta. Eh, mm. Ja, jag vågar inte dra i med så här riktigt häftiga grejer, ingen ölbrygg, ingen uh, vad mer så här gamla traditionella grejer.
3: Det var mycket sorters kakor och grejer som skulle bakas och sånt också minns jag farmor höll på med. Ja. Fantastiskt goda men kunskapen försvann någonstans med henne också.
2: Ja, tråkigt, ja nej Det blir ju så när de gamla dör och de nya inte är redo att ta över... Eh, liksom, det är klart de att man har hållit på med lussebak och, och lite pepparkaksbak och så, men det sträcktes ju bara till det, pepparkakor och lussekatter och sen kommer det på några fler, det finns säkert tusen andra bakverk man skulle kunna göra som har med hjulen att göra
3: Ja, jo det gör det ju absolut och... Ja, bara tittar man på pepparkakor så är det, jag menar, idag så är vi väldigt bestämda hur en pepparkaka ser ut. Mm. Det, det är ju en brun liten sak som, med rätt kryddor och allting, men, men det är ju en ganska ny företeelse. Förr i tiden så var ju pepparkakor i princip vad som helst med någon krydda i. Ah, ja, okay. ja, okej, det, det kunde ju vara tio olika sorters pepparkakor till jul.
2: Ja, just det, det är intressant. Ah, ja. Vi gör så gott vi kan i alla fall nu för tiden, även om det är svårare. Och jag, har ju, jag har ju väldigt svårt med den här nya vana som heter Happy Holiday eller Fråsfest eller vad de säger här i, i, i Tyskland. Och jag, jag tror att ni pratade om det på något program nyligen med det här Kalanka och så. Men jag skulle säga till och med Kalanka och den här Santa Claus är del av vår tradition. Mm. Eh, liksom det anknyter. Vi kommer komma fram till att Santa Claus är ju en uppfinning av en svenska för över hundra år sedan.
3: Ja, egentligen har flera svenskar skulle jag säga. Om vi om ja, ska svenskar, ja. <laughs> hoppa framåt redan nu. Men, men um, absolut.
2: Ja, och, så, så det är inte så farligt. Det värsta är liksom när man vill säga att aha, men det heter inte jul längre. Liksom när man mm. förbjuder det ordet som EU någon EU-kommission eller så vill göra eller det, det engelska ordet Christmas på mm. grund av, vad kallar de för, inkludering eller något sånt.
3: Mm. Ja, då dör jag... man det ju. Nej, det är, ju, det är ju jättevanligt borta i USA och allt som finns där ska ju hit senare har ju någon bestämt.
2: Ja, det ska ju bli det, nya USA. <laughs> Nej, det där har jag svårt med. Jag tycker att eh, alla som lyssnar kämpar så mycket de kan med julvanorna och pränta in i barnen och, eh, och verkligen säger aldrig när någon säger Happy Holiday. Då, är väl, då, då brukar jag faktiskt svara personen och säga eh, Vänta nu, jag förstår inte, firar inte ni jul hemma eller? eftersom mm. du säger Happy Holiday? Och säger han, jo, jo, det är klart vi gör det. Och då får han kanske en liten tankeställare.
3: Ja, men en trevlig helg, det är ju något man säger på fredag när man går hem från jobbet. <laughs> ja, det ju julåret jobb. <laughs> ja. Ja, väl,
2: jag har skrivit några läskig grej här och man vet alla om det, om det kan bli sanning att de kommer förbjuda Lucia-tåg den dagen inte hälften av dem som går i tåget är ytisar. Och då menar jag liksom inte att de ska utbilda, att de ska utgöra pepparkakegubben allihopa.
3: <laughs> ja, nej jag vet inte. Det, det har ju, Lucia-tågen har ju lite grann försvunnit och inte bara av politiskt, eller det är väl politiska skäl där också. Men, men vi, vi har ju sett, uh... alltså det, det är ju inte häftigt, det är inte tufft för ungdomarna ja, uh, i och ja. med att uh, kulturen förändras hela tiden. Förr var det ju en form av skönhetstävling i, i tidningarna. Mm, mm. Man kunde rösta på vilken Lucia tycker du ska vinna och det var ju alltid liksom den snyggaste som vann. Eller mm. den med störst släkt om det var en liten ort. Mm. Uh, men, men sånt har ju blivit lite förfulat och nu försöker man så här, för att hålla kvar det, vet, Borås förra året. Då hade de en kille med bland Lucia-kandidaterna som ja. man kunde rösta på. Ja. Nu vann inte han tack och lov. <skratt> Men det är ju mycket sådana här saker bara för att de ska försöka hålla det levande men de dödar ju snarare på det sättet. Än att ja, bara... de gör ju lätt
2: det. Nu, och de försöker använda sådana gamla idéer att ja, men det var ju faktiskt pojkar i, i de här gamla humanitiskolorna på 15- eller 1600-talet de klädde ju ut sig till flickor och mm. valusia då. Och det finns ja. bilder på det men det, det, det blir löjligt när de försöker <kör> vad ska man säga det, det, det må vara att det är en liten del av den här traditionen, vår tradition nu, det är ju att det ska vara en kvinna och det är ganska väl etablerat hur det här tåget ska se ut. Och om du försöker mixa med det, att då kommer det ganska snabbt dö, för det kommer aldrig funka.
3: Nej, det gör ju det och det, det är lite, alltså, jag menar, det har garanterat i specks sammanhang vart män som har varit lucier i, i, i flera århundraden, men, ja. men då har det ju varit just specs och det har varit humor över det medan Lucia-tåget som det har utvecklats till har ju blivit någonting annat eh, under 1900-talet mm. men nu ja. gör man ju allt vad man kan för att döda det för att eh, alla ska vara lika mycket värda och, jag, ihåg, jag gick i skolan om man skulle rösta det var ju alltid den snyggaste blondinen som vann där och, och då kom de lärarna på att men nu ska vi lotta istället Ja. Så vann hon ändå <laughs> <Visade sig. laughs> genom lotteri och så satt de här, äh, ursäkta ordvalet, men, men fulaste tjejerna och nästan grät för att nu hade de äntligen för första gången en chans att vinna det här, men det, det gick inte då heller.
2: Nej, just det. Gud, var med henne. Eller kanske musikläraren. <laughs>
3: ja, man vet inte.
2: <laughs> ah, ja. uh, Nej nah, men uh, vi, vi ska gå igenom några högtider här, jag har skrivit upp advent, Nikolaus, Annadagen, uh, vi Lucia, vintersolstånd och så sparar vi själva julhelgen då till ett eget program, mm. uh, för uh, det blir för mycket annars på en gång mm. Då har vi Advent. Har ni, har ni så här jul? Har ni
3: det, så här ljusstake nu? Ja, Ämre? det har vi ju. Två stycken till och med. Mm. <laughs> en svensk och en tysk en svensk och en tysk, ja. Tydligen så ja. kommer
2: den halvt om halt. Jag kommer inte ihåg hur, men ser den från Tyskland. Men just den här formen där man har fyra stycken, en för varje eh, adventssöndag. Den tydligen exklusivt svensk. Den ser man sällan i andra länder.
3: Mm. Nej, en sån har vi. Men sen, sen har vi någon tysk variant där det är mer ett fat och så står ljusen som i en grupp i mitten. Fyra just stycken, det. tjocka ljus.
2: Det känner jag igen härifrån också. Det är ju inte fult eller någonting, men det är kul att man har något eget tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Har ni så här, det är ganska mycket som kommer just från Tyskland och det är ju för att det hade så stor influens på Sverige. på Sverige Det är ju mycket, mycket, mycket större. Mm. Men har ni så här
3: julstjärna? Ja, jag måste <laughs> tvungen att tänka ja. efter men men. Ja, har ni några julbockar? Ja, Ja, de är
2: inte från Tyskland, det är våra egna påfund. Mm. Eh, har ni någon liten julkrubba? Det är ju populärt bland katoliker och inte annat.
3: Ja, det borde man ju ha. Jag, det hade vi när jag växte upp. Eh, mm. Men jag har aldrig skaffat någon för att jag har gått runt och inte känt mig så kristen. Men ja, jag tycker nog att det borde nog ingå ändå, alltså av kulturella skäl om inte annat. Så det ska ja, jag, jag tycker ta jag, det är ganska,
2: ganska fint när du säger det, ja. Eller för barnen och pyssla ihop en liten krubba där. Ja. ja. Här i Tyskland har man något de kallar Weihnachtspyramide. Det är alltså en pyramidformad grej där man sätter upp några ljus. Och så är det en, en, en formation som gör att den snurrar. Att det ska mm. vara sådana här heter, vingar där uppe som, som gör att när värmen kommer igång så snurrar den. Värmen från ljusen. Och då är det... Då är det scener från ges och ofta på dem. Mm -hmm. Det är ganska fint. Mm.
3: Ja, Vi har ju någon sån här med änglar som snurrar när man tänder ett ljus. Men inte så där utvecklat som kan berätta en liten historia. Det
2: ja. Vi. ja, just. Det. Ja, det finns väl alla varianter av dem. Ja, krans på dörren ska man väl ha. Kanske och granris. Har ni sånt?
3: Uh, inte än Nej. i alla fall. Nej. Men det är en bit kvar innan Ja. dem. Jag ska säga här.
2: jag är ju jättedålig på så här med dekora dekoration och sånt. Uh, och det är ganska bra att när man har en, en dam som uh, ja, kan uh, sätta igång det där,
3: tycker jag. Jo, nämen sen är det ju också nu med, det, det är så mycket man, jag ser ju en del när jag, när jag är ute och går som har satt upp så mycket lampor på sina hus att man undrar hur de kan sova för att det, det lyser så mycket överallt och det har jag ju med de här elpriserna blivit alldeles för snål för. Jag har ju inte Ah, en ja. lampa tänder så julstjärnan är bara tänd i rummet för att lysa upp rummet.
2: Ja ah, just det, ja, men det är bra. Jag tycker också att det blir för, för saftigt allt det där. Jag köpte en julkrans på marknaden i, i Tibro när vi åkte söderut efter den här festen vi hade. Mm, mm. Och för där har inte lite julmarknad, väldigt liten. Uh, och då var det var bara en krans, och så var, den, var det liksom några små lampor på den som lyste upp. Och, och då hänger, man ju på den dörren, hänger den på dörren. Den tycker jag räcker. Ja, ju,
3: absolut. Uh, hur har du varit på några julbord? Uh, nej, det har inte varit. Jag har inte undersökt möjligheterna heller. Jag har sett många vänner som, som är lite arga på Facebook och sådär nu och skriver att uh, de. De eh, skulle gå på julbord och vara bokade med företag och sånt där, men sen så visar det sig att de måste ha coronapass.
2: Ja, ah, Vad är det för trumps? men ah, det kloka huvudet. Kan de inte bara gå och skita i och visa upp det?
3: Ah, jag vet inte. för det bli jag skandalen
2: och sånt där? Får man skrika och ha
3: sig? Ja, eh, jag vet inte. De var väl inte på det humöret inför sina kollegor eller någonting? Jag, Nej, ah, jag vet inte. Då? Jag skulle gå på julmarknad som, som visade sig att de skulle ha coronapass. Och då första tanken spontan var att gå dit ändå. Men sen andra tanken var att jag ska ha med mina barn. Och ja. jag, jag vet inte vart det kommer sluta om de inte släpper in oss. Så att jag avstod. Ja,
2: det är svårt. Jag undviker det. Jag vet att det Jag försöker gå in i vissa affärer ibland. Det går ju smita in faktiskt. Strunta mm. i det. Men, men så är det. Eh, vi ska se här. Kalendern kommer tydligen från Tyskland. 1932 börjar man i Sverige med julkalender. Mm. Det värsta.
3: Jag läste något om kalendern att de, de första var jättetråkiga. Det var typ tvärtom. Att man satte på lappar istället för att drog bort.
2: Aha, ja, ja, okej. Okay. <laughs> Ja, det finns väl olika varianter av det. Det blev jättepopulärt förstås när, TV, när jag började med radio och tv. i mm. julkalendern i år något att ha i Sverige när jag såg tv?
3: Ja, jag brukar ju alltid titta på dem för att vara kulturellt uppdaterad och jag tycker väl inte att det är några av de bättre. Jag tycker de har haft ganska bra kalendrar de senaste tio åren mm. överlag, men... Mm. Um, den här. Det är väl en lite små historia om ett gäng bovar som begår massa brott och en som, så bor och grannen med polisen. De ställ hans gran, bland det första de gör det tyckte jag var roligt. Men sen dyker det upp någon svart Kille som ska vara psykolog och hjälpa familjen och sånt där och då tröttar man lite
2: grann. Ja, då får man nog. Okej. Okay. Ah, ja. Vad ska man göra? Man behöver ju inte titta på det. Det är ju enkelt. Man kan äta ja, snack
3: Det blir ju en sån här grej som barn ofta behöver titta på för att hänga med i skolpratet. Ja, det är du Och då ah, är det, jo, när, det när det blir sådär.
2: Ah, ja, ah, då får de kolla på det. Vad ska jag göra? Eh, man, man kan äta snack, sa jag istället, och skriva julkort. Är det något du ägnar dig åt?
3: Eh, ja, <laughs> jag är ju barnsligt förtjust i eh, godsaker. saker <laughs> Får jag, får jag ju medge uh, I år blir det inte så himla mycket Jag har hållit på här och kört LCHF Nu ett par månader och ska göra ett litet Uppehåll över jul men det blir inte Överdrivet mycket som för söta Saker så att jag okay. sabbar allting Utan ett litet Ett litet uppehåll och sen tillbaka igen till verkligheten
2: mm -hmm. no, yeah. Annars I gillar jag really... så här när det
3: kan vara ett helt bord Fullt med nötter och, och Godis av olika slag Ja
2: det okej Aha, ja, där ser man. Ja, jag, jag kan inte äta så mycket sånt. Så är det med mig. Uh, finns det något mer man, man gör nu för tiden med advent uh, i kontrast med, till vad man gjorde för Några vanor och traditioner vi har?
3: Ja, jag vet inte. Nu är det väl skyldsöndagen brukar vi komma igång då. Uh, så att det är väl mycket marknader och butiker som håller öppet och sånt redan första advent.
2: Ja, det är sant. Uh... Mm. Hur hur fort börjar de i Sverige förresten med julgodiset och juldekorationer man ska köpa? Här kör de igång i oktober eller något sånt känns som.
3: Ja, det brukar vara i oktober. Det brukar ligga sida vid sida med Halloween grejerna till slut. Ja, just det. Mm. Och sen när Halloween är borta då, då går de all in, så att säga och tokar ur fullständigt. Men ja, um, okay. någon gång i oktober brukar det sätta igång.
2: Ja. Ah, då går vi väl eh, snabbt över till det, det som är intressantare, nämligen vad gjorde man förr? Mm. Vad gjorde ni där på landet?
3: Eh, När just vid, ja, nej, alltså, vi var väl inte eller så har jag glömt det, men vi var väl inte så enormt bunna till speciella datum. Mm. Inför jul utan uh, första advent då, då tände man ju adventsgistaken men det var nog det enda. Jag tror inte att just det datumet satte man en gång och gjorde det ena eller andra utan det gjorde man när man hade tid.
2: Ja okej. Okay. Som jag har förstått de gamla bönderna eller gamla bondsamhället så var de väldigt noga med, med dagarna hit och dit när man gjorde vad och varför.
3: Ja det var ju enormt förknippat med, med lycka och sånt också. Gjorde man fel då kunde man bli bestraffad hela nästa år så att ja. det var ju viktigt att varje, varje del gjordes väldigt korrekt. Det är lite ja, kul egentligen för att det här kommer ju ändå från en period i svensk historia där vi var oerhört kristna men samtidigt så trodde vi enormt mycket på en massa andra väsen som kristendomen verkligen inte godkänner.
2: Verkligen, verkligen. Jag kanske mycket, eller så mycket. Men jag har läst en del böcker om det där. och det är tydligt, man, man hittar samma saker över hela Europa. Mm. Att mm. folk har ju sin folklore och sin folktro. Och det finns alla möjliga sorters konstiga varelser och skäl till varför de gör det en och det andra folk. Ofta är det som du säger att det gäller ju att vara försiktig. Man, 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 ska inte, man ska inte bråka med gudarna hur som helst. Mm. Nej, precis. Ja, jag läste nu, jag hade tänkt på tidigare, men, men när adventstiden började, då var det liksom slutet på årets bondemöda och då mm. man stretat och jobbat och slitit på alla tänkbara sätt under hela året och nu kunde man lägga det bakom sig. Mm. Och därför står det ofta under de här högtidsdagarna, står det på allihopa i stort sett, att bullrigt arbete och högljutt och konstigt arbete, det ska undvikas. Mm. Och inte minst ska man undvika eh, arbete som eh, man gör en sorts cirkelrörelser med. Alltså? Ja ja. Till exempel att mala. Om du, om du tar en kaffe mal och mal i mm. den genom att snurra. Mm. Då det är det en förbjuden handling många gånger under de här eh, dagarna under december. Under hela december? Ja, men flera, flera av dagarna.
3: Mm. Då gäller det att planera eh, och, sin, eh, om man ska vad det Jag har på vad det kan bero
2: på. Det, det, jag, jag, jag tänker, en förklaring skulle kunna vara då att eh, liksom juletiden är en vändning till mm. det nya året. Eh, det vill säga som en sorts cirkelrörelse kommer till ända. Mm. Och den liksom, ska man inte störa eller något sånt kanske.
3: Snurra för långt om man står och snurrar <laughs> själv också.
2: <laughs> jag vet inte. Jag, skär, men jag läste på flera av högtiderna här. Det står också att man inte fick påbörja viktiga saker under äh. advent och, och flera av de här dagarna under december. Mm. Till exempel skrev man, man får inte äh, genomföra en lysning, det vill säga... Att ett par ska gifta sig för då skulle man kanske inte få några arvingar eller skulle bringa olycka som du sa förut av något slag. Jaha, mm. ja, det fick man inte göra. Man skulle vara lite tillbakadragen kanske.
3: Ja, ja men man ska ju inte störa störa högtiden.
2: Nej, man ska ju inte det. Där skulle man ju vara givmild. Och det har ju med det här att det är slutet på bondemödan. Att nu har man ju fyllt lagren och lador och... Man har ju slaktat grisarna Har man tydligen gjort tidigare mm. De flesta gris, alla utom en <hör> Har slaktat tidigare Och saltat, så det har man ju lagrat Också med kött och fisk Kanske man har grävt ner då För att eller någonting Och så vidare Så då kunde man vara givmild Och det känner vi igen med julafton säkert Att, att man ger bort grejer då Ja, det har man ju varit med
3: om ja. mm. Brygger du öl? Nej, nej, det gör jag inte. Jag har, jag har funderat på om jag ska um, försöka göra gottland just. För att det är jag ju uppvuxen med. Uh, men uh, jag vet inte riktigt uh, vad lagarna säger om, om man får lov att göra det. Och det. Då kan man ju tänka att det vill bara att göra ändå men det är ganska uppseende väckande du vet det, det, mm. det, man, man måste göra det utomhus och det ryker och luktar och sådär, så Så uh, jag måste nog ta reda på att, det, att man får göra det först. Ja, just det. Ja. Man får väl göra för privat bruk får man det? Jag okay, vet till inte. Till det. det beror väl på vilken alkoholhalt man vill ha. Om Man vill ju gärna ha en ganska hög halt.
2: Jaha, ja, ja, okej. Okay. Hur hög är ganska hög?
3: Nej, men upp mot närmare tio i alla fall.
2: Jaha, då, då blir det gött alltså. Ja. Ja, julölen är ju lite stark om ett annat. Mm. Ja Men det kanske bäst du låter bli, för jag läste någonstans att den här öl, julölbrygden i alla fall, det var kvinnoarbete. Mm. Det var ja, tanterna som, som höll på med
3: Jag kan tänka mig det. det. Det var nog så hemma hos oss också. I alla fall huvudsakligen. Ja, det var det. kanske för att det var så tråkigt arbete. <laughs> Man skulle sitta och titta på elden hålla den vid liv ett dygn.
2: Ja. Ja, ja. Den måste i alla fall vara färdig jag, till Annadagen den 9 december. Mm. Mm. Så då måste man påbörja det här och, och komma till en bit. För då skulle det provas av och se att det funkar. Och det här är tydligen väldigt väldigt stor och viktig grej. Och vi säger ju att dricka jul mm. efter någon form eller någon gammal licens saga. Väl snarare som skriver tror jag. Och då är det uppenbart att den har en ny roll i traditionen här. Och då måste man mota bort troll tydligen ur julölet. Måste göra på rätt sätt, för annars så dra, suger trollen sötman ur ölet. Mm. Och när jag säger på det här sättet så fanns det ju förstås massa olika varianter runt om i landet och i varje lilla by och, och hem hade säkert sin egen lilla variant som sa om det var trollet eller det var nå, någon annan ande eller det var det några andra och om de förstörde ölet sig eller så. Mm. Men eh, principen är detsamma att man måste göra på rätt sätt. Man la järnbitar i
3: Ja just det, de gillar inte järn
2: Nej tydligen inte Jag läste någon att Någon sån bondfru Hon sa att det är en väldigt viktig Viktigt år där, så hon slängde i Vigselringen i ett då. Hon var livrädd för trollen skulle
3: förstöra ölet ja, de vigselingar av järn då Jag vet, det var,
2: var, var väl Någon annan metall De är väl rädda för alla metaller kanske jag vet ja, inte.
3: Guld tycker ju trollen om det vet man
2: Jaha det ser man Ja, man rökte i öltunnorna med Johannesört och Svavel bland annat för att röka ut de jävlarna. Ja, det är rätt. Man ropade hej det kan vara ett svenskt ord när man lade gäst yes i karet för att det skulle få bra yes och man Det kanske, kanske ni gjorde hemma hos er att man samlades runt tunnan och, och sjöng och hoppade liksom när man satt igång ölbrygden för att få ett starkt och gött och bra öl som gör folk goda och fina.
3: Nej, jag har varit med om att folk har dansat och hoppat och sjungit efter de har druckit det men inte när de har gjort det. Alltså, okej okay. Det funkar utan att göra
2: det med det <laughs> ja. Ja. Ja, ja. ja Man skulle göra allt möjligt Så att det inte skulle bli orent Till och med vattnet fick man inte säga Vid sitt rätta namn Vet jag inte riktigt hur. Man kanske inte säga vatten Heller i vattnet utan man sa väl något annat mm. Ja Nej det är mycket, känner du till något mer man, man gjorde på den tiden
3: Nej inte 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 bundet till någon speciell dag, det kan jag ju inte hävda. Nej. Men annars är det ju, menar hela, hela det julbord vi äter idag är mm. ju från. För. Så, att, så att det är ju klart att uh, allt är var man ju tvungen att ordna med och fixa med inför julen, För då gick man ju inte bara och köpte allting färdigt. <laughs> utan jag menar, var, varje köttbulle skulle ju rullas. Korven skulle liksom malas ner och stoppas. Och det var ju, det var ju liksom varje maträtt på det här matbordet var ju ett dagsprojekt. Ja, verkligen. E, e,
2: för att fråga, är det någonting ni gjorde, ni sa grejer att ni stoppade korv och liknande grejer när ni, när du var barn?
3: Ja, ah, inte årligen, men vi, vi provade några gånger, vet jag. Sen var det väl ingen av oss som var moderna människor som var vana vid, vid köpekorv som tyckte att det blev speciellt gott.
0: Guten tag, ich finde Nikolaus. Guten tag. Guten tag. Guten tag. Guten tag. Guten tag. Mit dem Sacki, ich von Haus zu Haus. Guten tag. Guten tag. Guten Tag. Guten Tag! Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun, ich habe keine Zeit mich auszuruhen. Guten Tag! Ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag.
2: Eh, innan vi kommer in på det arbetet, för jag har sett att det, det är någonting man började med den 9 december som heter Anna dagen, och det är väl för att Anna har namnställd och sånt då. Eller mm. liksom helgonnamn då. Så tar vi en, en sed som man i alla fall fortfarande gör i Tyskland och det är att fira Nikolaus eh, den mm. 6 december. Eh, är det något du känns vid? Eller?
3: Nej, jag har ju hört talas om det men jag har aldrig, eh, aldrig upplevt det.
2: Nej, okay. Nej, inte jag heller förrän jag eh, kom på tysk mark. Men eh, då i alla fall eh, ställer man ut stövlarna, eller barnen ställer, putsar sina stövlar och ställer ut eh, i trapphuset, eller utanför dörren, eller kanske innanför dörren om att vi har dem utomhuset. Och eh, då är de mirakulöst nog fyllda med eh, godis och lite gåvor och så på morgonen när barnen mm. springer ut och kollar.
3: Det är ju och då har alltså
2: Nikolaus av alla människor var där. Ja, ja. Nikolaus är ju förstås då Santa Claus, det är ju det därifrån Santa Claus kommer och det var ju ett sånt eh, gammalt släkt, eh, gammalt helgon eller vad man ska kalla den, en gammal människa från 300-talet tror jag, 200 eller talet
3: ja, Jag har varit och tittat på hans grav, Det mm -hmm. är lite så såhär fundersam över att han åker runt och stoppar grejer i stövlar
2: Ja, men han är värre än Jesus kanske. Ja, det är Med det med uppståndes och grejer. Uh, ja, var, var det i Turkiet då eller? Ja, precis. Mm. Och, jag vet inte vad
3: byn hette där men um, han ligger begravd i något kloster där.
2: Ja, det ser man. ja uh, men Det gör man i alla fall i Tyskland fortfarande. och uh, I vissa länder läser jag att Luxemburg, där får till och med barnen mer gåvor på Nikolausen på julen. Så mm. där är fortfarande det så pass starkt: eh, den idén att man firar Nikolaus. Och eh, ja, men det, det har ju att göra med tradition: att man eh, helt enkelt lät Nikolaus utgå. ut gåvor. Och det har med, den här, med, med legenden om honom att göra: att han. Eh, vad han gjorde var att hans grannar, han var känd som en givmild person, hans, hans grannar, de var fattiga hade besvärligt. Och den stackars flickan i familjen, hon var tvungen att sälja sin kropp. Och det tyckte han var så färligt, den här Nikolaus. Så han, han ville göra något åt saken, så han... Så här, Kastade in guldsäckar åt dem. Alltså inte såhär med Kalanka utan kanske lite mindre med lite guldmynt i. Mm. Och sen smetade han iväg innan någon han kolla vem det var som kastade in det. Och såg de, oj det är guld, oj oh, vad skönt nu slipper stackars flickan hora och, och ha sig. Oj, 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 Och det gjorde han flera gånger. Och därifrån kommer faktiskt vår sed med julklappar. Eller vårt ord för julklappar. Mm. Hade jag hade ingen aning om eh, tidigare faktiskt. Eh, ordet kommer från, alltså klapp, är att man, man klapp, förr i tiden, då klappade man på dörren. Mm. Så här, hos någon, ja men hos min lilla son till exempel, klappade jag på dörren. Eh, och sen så kastade in en
3: julklapp
2: eh, lite fort innan han hinner kolla vem det är eller något sånt, smiter därifrån. Så gjorde mm. man tydligen för 100 eller 150 år sedan i Sverige.
3: Jo det vet jag det vet Jag har jag, 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 jag fått höra att det kommer från Alltså ordet vedklapp Jaha, Alltså ja. ett, ett vedträ Att man ofta band fast ett meddelande I ett vedträ och kastar in genom dörren
2: Ja ah, vad kul Ja det känner jag gärna med meddelandet också Det ja. kanske finns
3: flera förklaringar Eller så Nej, Det finns någon det. det var i alla
2: fall var no vad någon etnolog Skrev i mitt fall Och du ja. har ju läst en annan etnolog till idag Tydligen. <laughs> Nej, vi får ringa den där Nikolaus och fråga hur man egentligen ska göra. Ja, jag skulle ja. frågat när jag var där. Ja. Men, men det var ju det var ju vanligt upp på medeltiden, då spelade man Nikolaus spel och man hade skolavslutningar då på, på Nikolausdagen och skötsamma elever fick gåvor. Det var någon tydligt som spelade Nikolaus också och gav gåvor till de skötsamma elever och då har vi återigen det här med finns det några snälla barn, mm. att det är en sed som kommer det, därifrån. Mm. Ja, fast eh, det hände något med reformationen så förbjöds, eller vad man ska säga, eh, helgon. Och det skulle inte användas. Och då i Sveriges fall så blev det julbocken som fick ta över den här rollen som givare av gåvor. Och så flyttar man till juldagarna.
3: Mm, uh. jo precis. Uh, jo, nej, men bocken har ju varit, uh, har varit med väldigt länge på... Väldigt många olika sätt i, kring julen. Ja. Uh, så, så det var ganska naturligt att han tog med det. Innan var ju med i olika former av... Vi uh, pratade om innan med Lucia. Uh, figurerna där så var, var bocken ofta med och späxade med Lucia. Uh, I Lucia-tågen där och härjade och hade sig. Och likadant runt om i hela Europa så har ju bocken varit... Uh, det finns ju en, Vad heter den? Ehm... Um, i något land är det någon riktigt elak figur som påminner om en box som går runt och jävlas med folk under jul.
2: Ja, det är den där Krampus, eller?
3: Just det, just det. Det ska väl ha samma ursprung, tror man. Mm. Han, han har blivit vänligare i Sverige.
2: Han har blivit vänligare i Sverige, ja. ja han kan nog vara... Jag menar, barnen är ju rädda för tomten ändå.
4: Mm.
2: En del barn. Jag har ju knackat, jag har lekt tomte och knackat på dörrar och... Eh mötts av fruktansvärda barnskrik som är livrädda för tomten och det är väl någonting att han, ändå är, lika, han är lika mycket jävel över sig som engel kanske för, för ett barnasinne jo. han hade ett par tvillingar en gång och den ena tvillingen de var väl fem eller fyra eller något. den ena, hon var ju slug så hon, hon tittade på mig och, så det var. och den andra var ju livrädd hon bara skrek och gömde sig under trappen <här> Det konstigt. Ja, verkligen. Men, uh, ja, men i, i, alltså, i, som jag förstått, har förstått det har ju alltid den här julfiguren eh, också något skrämmande över sig och det över sig. Som julbocken då till exempel eller Krampus. Jo. Ja. Men i alla fall det här med Nikolaus då måste vi säga det som vi sa i början där att eh, eh, jultomten mm. den kommer ju från Sverige. Santa Claus alltså, det är ju inte, inte Coca-Colas påhipp utan den kommer ju från Sverige. Mm. För det finns Jenny Nordström, antar att det är vykort som hon har eh, målat framförallt eh, och sen som har tryckts upp, eh, där den här moderna tomten finns.
3: Ja, alltså hon, hon började ju sin tomtekarriär, det var ju genom att eh, illustrera åt Viktor Rydberg. Mm. Eh, när han skrev eh, dikten Tomten och även innan så hade han skrivit en eh, barnsaga som jag just nu inte kommer på den, heter bara för det. Men, eh, hon har illustrerat båda dem. Och från början... Det, det började med att hon blev kritiserad när boken skulle skulle släppas. För att hennes bilder var för... Eh, tomtarna såg för mycket ut som man tänkte sig gårdstomten för. En liten vresig, arg typ. Ah, okay. hon, hon fick göra den lite snällare eh, mm. på bilderna. Och sen så blev det supersuccé och hon började måla vykort och sånt där och under perioden då hon gör det här så börjar hon slå igenom utomlands och sakta men säkert så växer den här gårdstomten från att vara den här lilla typen som gick runt på gården till att bli mer och mer till slut fullvuxen. Ja. Så att hon har ju haft ett enormt inflytande. Även, även Coca-Cola har ju haft det men det, där ska man ju komma ihåg att det var ju en svensk även där som, som illustrerade Coca-Colas tidigare reklam. Bilder med tomten. Jaha, ja. Vad heter likadant, han, mycket äh, äh, det? Ja, det vet jag. Men jag äh, tänkte det skulle komma i nästa avsnitt. Så att jag skriver aldrig upp dig inför det här. Nej, vi då? Ja, äh, och sen är ju samma sak med, med Disneys äh, tomtefigurer. Också en svensk som jag... man tror jag han hette. Ja. Som har illustrerat. Äh, så att det, det är ju svenskar hela vägen. Alla de stora... Sätten att, att, eller alla, alla stora influenser till mm. vår tomte, alltså de, de illustrationerna från Jenny där och sen Coca-Cola och Disney, är svenskar som har formgivit.
2: Ja, det är helt otroligt häftigt alltså när, man, när man hör det. Och, mm. och, och, och det kommer ju alltså i grund och botten då från sig svenska gårdstomten och mm. tusenårig folkloristisk tradition. Mm. Ja, det är verkligen häftigt när man tänker. Och ska man inte förakta den här
3: tomten man ser på Disneys julafton så mycket faktiskt? Nej, lite mindre. Sen är det ju klart att det blir ju så här lite rörigt när, när man blandar ihop jultomten och gårdtomten. Jag hade jättesvårt förrän jag var liten för att man skulle sätta ut gröt i tomten. Och jag tyckte det var suspekt när just hade varit där och lämnat julklappar. Men det var ju <laughs> två olika figurer. <laughs> ja, just det.
2: Ja. 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 Jag Vet inte hur du löste den nötten till slut?
3: <laughs> jag grubblar fortfarande.
2: Du <laughs> grubblar fortfarande? Ja, ja, jag grubblar på. Vi, vi springer vidare till Annadagen för att träffa våra bönder igen. Och det är mm. ingenting vi firar nu men det var en jättestor dag tydligen förr i tiden, 9 december. För nu mm. började de stora förberedelserna för jultiden. Mm. Och då har jag sett här ljusstöpning. Brödbaket, man satte visst fisken på lut och man började julstäda och säkert en hel del annat. Det är ju andra, andra vad heter det, rätter som måste påbörjas för att de ska bli färdiga senare och så. Mm. Och de har ju tydligen alla sin, sin speciell, sina speciella vanor som man måste göra. Var det, var det någonting som din farmor sa att ja, men när ni köper ljus då måste du tänka på det här?
3: Nej, nej det, det rullade bara på. Det var inga, inga konstigheter där. Um, nej. Tyvärr. Säga. Nej, det nej. hade varit mycket roligare med att ha en massa olika seder kring kring hur man skulle göra saker Nej Det var bara att doppa ljusen och det var bara att baka brödet. Inga ja. besvärjelser eller något.
2: Inga besvärjelser eller så. Inga sådana här solkors som man eh, eller andra kors man eh, drog in i i degen. Nej. Nej. Eller, alltså, på brödbaket här, det var tydligen ganska allvarlig syssla. Till skillnad från ljusstöppningen, då skulle man tydligen sjunga och eh, man skulle man fick inte vara sur liksom för då blev det dåliga ljus. De skulle ju lysa upp ordentligt och då får inte mm. vara så grinigt och gråt. Man fick inte Nej. fisa
3: heller för guds skull. Nej, För då kan... knastrar ljusen. Mm. Ja, du har ju varit med om ibland, knastrande ljus. Ja, vet ju alla vad det beror på. Ljus Ljustillverkan, han har ätit
2: kebab dagen innan. Ja, Men brödbaket var lite allvarligare, så då fick man inte sjunga samtidigt. Men man var tvungen att skydda tydligen brödet mot onda genom kors och så. Och man kunde till och med lägga mansbyxor över degen. Vet du varför? Nej. Nej, det är ju så att bröd kan ju spricka och så där när det jäser och gräddas, men om man lade mansbyxor över det så, så händer inte det så lätt, för män är ju inte spruckna mellan benen som kvinnorna är.
3: Nej, det är ju fullt rimligt. helt rimligt
2: jag ska säga att det är faktiskt inte rimligt det är alldeles självklart man får tänka för, tänka sig att för de här människor som gjorde det det var ju alldeles självklart för dem det var inte så att de skrattade åt det som du och jag kanske gör lite nu utan det var självklart alla de här precis som alla makter och, och oknytt och väsenen fanns då till höger och vänster särskilt vid den här tiden då den här vändningstiden så det var självklarhet i allting
3: Jo, och många, jag menar väldigt mycket eller alla får man väl säga, alla, alla sådana gamla traditioner har ju tillkommit av olika skäl eh, sen kan man ju titta idag på det och tycka att det var fullkomligt eh, galet men, men mm. de å andra sidan skulle kunna titta på oss och, och undra vad vi håller på med när vi är livrädda för, för corona
2: Ja, ja precis ja. ja och antagligen om man börjar sy, syna oss i sömmarna så kommer man hitta många av de här traditionerna folkloristiska traditionerna och se att de har bara tagit en liten annan form där vi är nog så skrockfulla eller någonting.
3: Mm, jo, absolut. Ja. ja. Äter du lutfisk? Uh, nej, jag aldrig provat. Nej, jag har provat en gång. Jag tycker inte det är särskilt gott. Jag är ju ingen stor vän överhuvudtaget av fisk. Ah, nej, okej. Okay. Jag, jag försöker bara äta gulliga djur. <laughs> ja, men det finns för någon gullig
2: fisk nej. nej ingen. du får titta på några Disney filmer och där de, de ser ju gullig ut det är flera fiskar där
3: <laughs> ja, just det, hitta ner och sluta med att jag äter upp den
2: <laughs> jag menar det ja det är, typ, det är typiskt svenskt där med lutfisk tydligen eller skandinaviskt i alla fall det är vad vi gör här uppe mm. tar torr tar fisk och stätter ner i den här lutlagen Mm. Och det gjorde man på andra dagen, den här Anna dagen då, 9 december, så att det skulle bli klart ett par veckor senare.
3: Jo, nej men det är ju det är, alltså en fullt rimlig rätt på så sätt att man kan ju förbereda det långt, långt innan. Fiska upp mm. den på sommaren och låta den ligga. Ja, just det. Mm. Men idag finns det inga ursäkter, tycker jag, för att äta det?
2: Nej, just det. Just det då får man låta bli, ja. Man kan ju köpa annat. Mm. Ja. Ja. Eh, julstädningen var väldigt viktig tydligen, det ska göras med särskild aktsamhet. Eh, liksom det är spis och golv och möbler och, och rubb och som ska eh, städas ordentligt och det var det att man hade kanske tid över till det när man var, man var färdig med liksom, årets arbete mm. i bondevärlden. Boende, i Uh, vad ska jag har sett här då att man, ja, man när man ska feja spisen måste man ha försiktigt så det inte flyger sort ut över åken och sånt för då är det risk att nästa års sådd förstörs
4: mm.
2: och en sak jag tänkte på när jag, när jag bläddrade eller liksom, läste om det här och funderade över det är att uh, vad de ändå tänker de, de, de tänker ju som bara vi människor, eller jag vet inte bara vi människor, som, men som vi är exceptionellt bra på. Nämligen tänka, vad händer i framtiden om jag gör så här nu? Mm. Så även om vi skrattar kanske vissa, har men det har inte med saken att göra. Så är det att man tänker att om jag gör det här och det sker, då kommer det få konsekvenser för framtiden.
3: Ja, verkligen. Alltså, många skulle nog må bra av att tänka så idag, inte minst politiker.
2: Ja, verkligen, verkligen. De tänker verkligen inte många sekunder framåt. De Nej, det är ju fyra
3: års intervaller förvisso. Men, ja, och,
2: och, ja de, de är bra på att se precis hur långt framåt de kan tänka eller de kan räkna ut konsekvenser.
3: Ja, men det är ju livsfarligt ja. sista året. Så här. Ja, nu är det val snart igen. Nu drar vi på med allt det här. Det kommer krascheekonomin året efter, men... Skitsamma. Gör vi det här så kanske vi kan bli omvalda och sen får de hitta på en ny lösning. Lappa mm. igen problemen nästa gång. Sånt håller man inte på med förr utan man tänkte framåt hela tiden.
2: Ja, man fattar det bättre. Ja, vissa landskap i Sverige, de sö längst söderut som de gamla danska landskapen, de satte igång julfriden redan, redan första advent. Här uppe i norr är vi lite hårdare, då körde man först några dagar före julafton eller på själva julafton mm. Och det innebar då att alla straff, liksom alla brott man gör, fick dubbelt så hårda straff. Det är rätt. Ja, det var rätt. det. kanske borde införa det över hela året, julfrid mm. Ja. Ja. Vår, jag vet inte, vår mest speciella här uppe i Sverige och Vismå, Norge och Finland kanske, det är ju ändå Lucia. Mm. Om jag vet inte riktigt hur kända vi är för det runt om i världen, hur medvetna de är på annat håll.
3: Nej, inte alls skulle jag vilja säga. Det är Nej. väl... Um, man har ju läst om det, hur... Um, det var väl inför... Um, jag minns inte vilket år det var, men det, det var ju ett gäng Nobelpristagare som bodde mm. på något hotell i Stockholm där och, och låg och sov och så skulle Sverige visa sig duktiga så att de lät ett Lucia-tåg vandra in där och det blev panik. <laughs> det blev panik, ja. ja de fattade ju inte vad det var liksom. Det kom in så här, om det var onda andar eller om det var någonting annat eller om det var Ku som promenerade in i... Ja, <laughs> precis. Det var till mig som bodde i
2: Afrika för att föräldrarna, de arbetade med sådana här biståndsarbete, planterat ädel och sånt där. På den tiden när de riktigt, gjorde riktigt biståndsarbete och inte bara skickade några hundalappar mm. till korrupta politiker. Och då gjorde de det också för, för barnen där. Mm. Och de blev ju skötvätskrämda. Ja. Det var inte att de tänkte kul förklad, utan de såg ju verkligen här kommer onda i mängder. De ja. sjunger, ger från sig konstiga ljud och alltihop.
3: Ja. ja. Nej, men, så men, väldigt okänt skulle jag nog säga att det är. Vad sa du att det var? Det är nog väldigt okänt utomlands. Ja, det är väl det. Det är ju det är både bra och dåligt för då fortsätter det ju vara laddat och speciellt.
2: Mm. Jag, jag har ju alltid på många sätt älskat Lucia.
4: Mm.
2: Svårt att säga. Jag minns, ju, jag minns ju när fröken berättade legenden om den här stackars Lucia-flickan och petade ut ögonen på henne och stack, stack ner henne och så. Det var ju så hemskt och, och samtidigt var man ju då stjärngoss och skulle vara med i tåg och liksom så många laddade grejer för den för stackars mm. nioåring. <laughs> ja. Och, mm. och det är ju egentligen liksom, traditionellt sett en av de, ja, kanske decembers, för, för, för den mest laddade dag. Eftersom man man, man, flyttade ju, man flyttade ju 1753 så införde man den Gregorianska kalendern. Och då flyttade man ju vintersolståndet som då dittills var just på den 13 december flyttades upp till den 21 december där den så att säga ligger. Mm astronomiskt sett. Mm. Och, men då var det ju Polusia och det är klart att den blir väldigt speciell den här dagen eller natten.
3: Jo precis, det är, det är därför den har blivit så pass viktig och det var ju menar, 21 december är ju egentligen nyårsafton om man säger och då var det ju 13 december mm. den absolut mm. längsta natten. Det är då det enligt tradition man kommer närmast de Ja, de avlidna, de kommer tillbaka och hälsar på emellanåt och nu brukar de förvisso göra det runt julafton också i, i traditionen men just mm. den längsta natten är ju förknippad med oerhört mycket sådana här saker mm. eh, och blev ju tidigt också en form av festhögtid på, på olika sätt men eh, man hade ju alltså att vi firar Lucia det datumet det, det, det är väl vad jag förstår det egentligen en form av ordlek, att det från början handlar ju om, om Lucifer och den här lussekatten man äter, den har ju ingenting med Lucia att göra utan det är ju Luciferkatt för att skrämma bort Lucifer eh, och sen hittar man ett helgon som, med ett namn som låter ungefär likadant och bara, henne firar vi
2: Ja, just det, ja den, Jag tror att Lucia, Lu, Lucia Hel, Lucias helgondag ligger den, på den 13 december så det ju, råkade ju passa bra
3: Jo Mm, det, det det. Um, ja, men det, ja, som jag förstår det kommer det här stämma ändå från, från um, sambandet att man har lagt hennes dag där. Uh, men det kan ju låta vara osagt om det inte stämmer. Men det har ju varit um, mycket kring Lucifer, den, det datumet.
2: Ja, självklart. Och det är ju som du säger att eh, midsommarafton och eh, midvinter, det är ju då, i och med att det är sommar och vintersolstånd, så är det ju på något sätt att andernär, andevärlden ligger närmast oss, eller de dödas förfädernas eh, plats eh, i eh, kosmos är alla närmast oss då. Liksom mm. bara en liten tunn hinna som skiljer oss åt. Och då var man förstås tvungen att vara försiktig och ja eftersom det så är så liksom magiskt och speciell natt. Jag läste någonstans djuren talade, påstod man. Just det. Mm. Ja,
3: det har jag nog hört
2: en annan gång.
3: Det måste vara ett polisia. Ja, men du får man inte lyssna på så det skulle jag aldrig känna att jag har hört.
2: Nej, man ska tydligen inte tjuvlyssna för då dog korna mm. ja. när de talade. Så får man gå därifrån när
3: man hör att det börjar komma mummel. <laughs> ja, precis. Ja. ja, jag har hört att man kan råka illa ut på andra sätt själv också. Men, men ja, ja. Äm, hellre djuren än, än själv.
2: Ja, just det. Eh, återigen det här med att eh, mala säd eller så. Alltså, i, I kringgärning så här att i cirklar arbetar med cirklar, det skulle man vara försiktig med och då läste de att de som malde säd vid en vattenkvarn de lämnade platsen långt före midnatt för, för då kom, då kom hästar eller näckar eller strömkarar och allt vad man har mm. och så man, fanns någon lusegubbe och lusekärring Mm. -hmm. Uh, ja, då, som sprang runt och kunde lägga ut löss på gården och de var tvungna att stiga upp lite och göra lite liksom, visa att man är vaken så att de inte härjade på, på åken och gården mm. för då blir löss Ja, det vill man inte ha Nej, vill man inte ha ja. Det här med frukostarna ser man ju alltid det, eller på några ställen man ska äta flera frukostar den här natten Mm -hmm. Man kan läsa att du skulle äta tre, eller sju, eller nio frukostar. Mm. Och under medeltiden har det att göra med att, eh, vad heter det, Fastan börjar när solen kommer upp den trettonde. Mm. Mm. Julfastan fram till julafton eller ett par dagar innan.
3: Då klarar man sig tag om man har ätit nio frukostar innan.
2: <laughs> Jag gör det. Tycker, tycker det. Djuren skämdes bort. De fick också säga en sup det till. Frukosten ingår ju förstås en sup. Varje sån här frukost blir hårt mm. med nio supar. Men ja.
3: Man måste man så kanske. måste man.
2: Ja, djuren fick också några supar till den. Yes.
3: Oh.
2: Ja. och ja, ja. stängde spjäl då förstås och tätade fönster och så. Mm. kan inte ha någonting att göra med att det skulle vara kallt ute. Nej, nej. Varför hålla andarna väck. I alla fall. Ja. Mm. Det måste man... Jaha, nej, men vi har ju våra Lu Lucia-tåg. Eh, minns du från skolan?
3: Oh, ja. Mm. Ja. Uh, ja, jo ja. Vi hade ju två får man säga. Ett i skolan och sen hade vi ett i um, Socknen som jag är uppvuxen i. I Bygdegården där, där. De som bodde där i Krokarna fick uh, ha ett Lucia-tåg varje år. Mm -hmm. mm. Så det var dubbelt Men det var trevligt Tycker jag ja. Bland vissa år så tyckte man inte det var, Då tyckte man att det var lite töntigt Att stå där som tomte eller något Men för det mesta var det kul
2: Okej okay, ja Jag var väl stjärngosse varje gång Jag var med i Lucia-tåg Jag tror jag Kanske jag var tomte någon gång
3: det borde ju egentligen bara vara stjärnglossar. Alltså när, när man tänker tillbaka och tittar på det så är ju det mycket snyggare med bara bara vitklädda människor.
2: Ja, just det och det är sant. Men det är rätt fint att de sjunger så här, tip och ja. uh, uh, den här pepparkakesången Ja, just det. Vi kommer, vi kommer och så vidare. Vi kommer,
0: vi kommer och pepparkakeland. Till samma hand i hand så bruna så bruna vi är och alla tre går inte till lugn och hattarna på nappsnä Tre guppar tre guppar från Pepparkakeland till julen till julen vi kommer hand i hand men tomten och bocken
2: Ja, innan vi går in på vad jag i alla fall har letat till lite på detektivarbete om Lucias ursprung så kan vi ta den, den liksom boendevärlden, mm. hur de såg på det och tydligen skulle julgrisen, man sparade alltså en gris de flesta de slaktades i oktober typ. När de var som mest feta och så grisarna. Mm. Eh, och så saltar man köttet så det höll sig lång tid. Men, men nu kunde man en gång om året tydligen äta färsk kött. Och det gjorde man under jultiden. Mm. Och då mm. slaktade man grisen nu. Svinotta heter det. För man gör ja, inte klockan det. tre på eftermiddagen. Nej var jäkligt tidigt. Ni, du sa att ni gjorde det. Ja, var ni noga med tiden när ni slaktade gris?
3: Ja, så alltså det skedde väldigt tidigt gjorde det för att det var ju ett långt projekt. Det ja. tog ju lång tid att stäcka upp och allt sånt där så att um, tidigt var det definitivt.
2: Ja, ja just det, det. är sant. Ja, då gjorde man väl kanske av rituella skäl för det är många som tror att det här sträcker sig tillbaka för långt före kristentid tid. Eftersom det just var på den här eh, vet jag, vintersolståndet. Man räknade det som vintersolståndet. Och eh, det, med den här vändpunkten då. Och då trolldomen var så störst och så vidare. Eh, och man hade liksom, nästan som en rituell slakt. Eh, mm. Man ser det som. Men, men säkert då en massa bondevanor också. Vad ska vi se här? Man hade en regel att slakten aldrig borde ske när månen stod i nedan. Men här gjorde man undantag från det. Mm. Aha, ja. Då avtog tydligen smak och kraft i fläsket. Eh, utan nu skulle det ske under nymåne. Eller kunde
3: göra det i alla fall. Ja, för, för att det kan ju inte vara varit samma varje år väl? Eller hur? Nej, det kan
2: ju inte vara det. Utan det måste ju vara lite olika. Men eh, då, då fanns det i alla fall inte sådana regler. Utan eh, det skulle väl ske just den här dagen.
3: Ja, och mm, datum måna som man gjorde ja, säga. Ja, <laughs> uh,
2: man, man gjorde det inomhus antagligen för att det var lite farligt där ute. Mm
3: -hmm.
2: Så gjorde man in i stugan i köket uh, och uh, det har det fanns för fler det så undviker man då de onda makterna och sen så gav det tydligen lycka med för andra grisar och gör köttet gott och så vidare. Och det blir ju jäkla mäck med allt blod och man jo. måste till ha skållat vatten eller sånt när man gör det.
4: Mm.
3: Ja, det kan ju inte alls vara varit uh, smidigt men det är klart heller det än onda andar. Det ja,
2: det... grejen är att uh, blodet uh, rinner ner och så, så skållade vattnet rinner ner i, uh, i jorden och mm. du vet ju alla vad som bor där nere.
3: Det bor massa typer där nere. Så ja, det, det
2: kan vara jobbiga typer.
3: Ja, som regel är det det.
2: Ja, och då kommer de upp och gör att eh, köttet blir skämt och en eh, massa jävlskap eh, om man gör det ute på den här speciella natten. Natten till den trettonde. Ja,
3: mm. jag hade ju kunnat ha lagt ut en filt också kan jag tänka. Ja, <laughs> det rinner rakt igenom. Det var ingen chans. Ja, jag tänkte ju presenning först. Men det fanns ju ingen plast på den tiden.
2: Nej, det gjorde ju inte det. Ja, men då var man tvungen att mäcka var Då så borrade man hål i köksgolvet. Eh, så att det här vattnet kunde rinna ut. Mm. Där borde i alla fall inga där Under köksgolvet. Nej. Nej. Och så samlade man in blodet. Eh, men det fick inte samlas in av någon gravid kvinna. För då kunde barnet bli epileptiskt. Och få så här röda hund och olika grejer. Mm. Ja, så det måste göras i eh, en liten särskild procedur tydligen och eh, ska vi se det här man eh, man åt ju inte man åt ju till. Jag tror den här frukosten då checkar man säkert lite av det här fläsket som man lagade till så att man kunde eh, innan solen ju, gick upp när man har slaktat den. Men sen höll man sig ju ett tag eh, mm. med köttet och då körde man toppigrytan istället förstås. Mm
4: -hmm.
2: Brukar du brukar du
3: köra toppigrytan? Uh, nej, det är ju återigen när jag växte upp <laughs> så ah, hade vi dopp i då, grytan. Då gjorde man ja. toppigrytan. men på julafton. Ja, ah, uh, ah, precis. inte kring Lucia, men uh, det är väl inte heller något jag har varit speciellt förtjust i så att det har liksom fallit bort. Nej, nej, inte
2: heller. Jag, jag gjorde en gång när jag i Tyskland då, då köpte jag en sån här en, en bit skinka, så är mm. fint eh, rimmad och så och, och kokade den och eh, då körde jag så här, krackade jag min svåger på axeln. nu måste vi, nu måste vi Vad va, va är doppigrytan, vi doppigrytan. Ja, men visar hur man hur man gör och så vidare och så ja. ja. Och då tydligen var det så att man gjorde det medan köttet kokade och gjordes i ordning att man, man doppade bröd i, i grytan då för att få, ut, få, få köttsmak på det utan att äta köttet för det skulle ätas först på jul. Mm. Det kunde man göra innan då. För det fick man i alla fall inte göra. Jag vet inte vad man fick för epileptiska anfall om man åt av fläsket före julen.
3: Ja, framförallt så blev man väl utan mat in, på jul om man åt upp den innan. Ja, ah, smart tänkt.
2: Nåväl eh, söp man gjorde som sagt också med sina sju eller nio frukostar eh, och eh, på 1800-talet med nya lite fisförnämma bojligheten, då ersatte man ju den här bondska fina vanan att äta fläsk och brännvin på eh, lusse natten eh, och istället övergick man till att äta lussekatter då och lika mm. kaffe. Och de här lussekatterna tror jag det kom från Holland och hette någonting med eh, lösa eh, någonting, bråt eh, eller något sånt. Eh, och därifrån har vi det här namnet att det passar in och det har nog någon med Lucifer att göra som du säger.
4: Mm.
3: Ja så har jag blivit lärd i alla fall men det kan ju finnas olika teorier där. Men, men, men det har ju definitivt inte med Lucifer att göra i alla fall egentligen. Men nej, det, nej, nej det är ju... Det fick passa och så blev det så. Ja precis, ja nej, hon är ju bara
2: där Lucia, ingenting jag har med henne att göra Det är verkligen roligt Men, äh, men Då får vi kolla på den här Lucia Traditionen äh, Vad har vi? har vi? Den här Lucia-flickan Och äh, då så har vi Stjärngossarna, <clears throat> de kommer egentligen Från en sed på 13-dagsafton äh, mm. Något som kallas Jäknespel mm. Och då slog man ihop det en gång på 1800-talet och så fick man säga ett sorts Lucia-tåg. Ja. Så vet jag att den här, här tärnor och tomtar och pepparkaksgubbor och sånt har
3: tillkommit? Nej, det har väl kommit pö om Jag vet inte. Själva Lucia-tåget uppstod väl sent 1800-tal har jag för mig att jag läste någonstans. Och blev populärt först en bit in på 1900-talet. Men innan dess så fanns det, eller även senare, för jag, jag minns att min mamma berättade, hon är uppvuxen i Dalarna. Mm. De gick alltid ut på, på Staffans natten så de ut på en Staffans ritt. Och då var de utklädda och så gick de runt och sjöng i gårdarna och fick presenter och sådär. Ja, är det på uh. annan dag då, eller? Uh, ja, det måste det ju vara. Mm. Uh, ja, precis. Sitter och söker det här samtidigt som jag pratar Men det är precis för det är Sankt Staffans dag också mm. uh, Så att Hon är ju född 46 Så det måste ju ändå varit en bit in på 50-talet Som de uh, höll på med det uh, mm. Trots att Lucia också hade slagit igenom Så att under en period så verkar ju båda traditionerna Ha funnits Jag har ju aldrig någonsin upplevt Någon form av uh, Staffans uh, ritt
2: Nej inte jag tror heller Nej
3: det är lite synd det
2: där, att det inte finns kvar? Jag läste, läste i en tråd här om eh, vart du lussevakan vägen? Och det är tydligen så att jag överlevt någon, eh, någon särskild sån här karnevalskänsla, om man ska kalla det för, eh, i Skaraborg. Jag läste i Tidaholm ända till 90-talet, eh, och det är att eh, barn, och ungdomar, till och med vuxna kunde klä ut sig. Mm. Till antingen någon djävulsk eller en man kanske klärde ut sig till en, en Lucia liksom eller vad som helst och sotade ner ansiktet och gick runt och tiggde godis och, och andra spexigheter.
1: Mm.
3: Det och låter ju så... väldigt likt det, det som mamma hade på Staffansnatten där för att det var alltid någon som var sotare just också.
2: Ja, ja precis, ja. ja. Jo, men man, man, man späxar till det och det är liksom det är väl något rituellt att man målar ansiktet
3: eh, ja. eh, ungefär som indianerna gör när de ska ut i combat. Ja, precis. precis. Mm. Ja, nej men det, och det är ju, alltså det, det finns ju så mycket sådana här traditioner som har levt väldigt, väldigt länge men som sen har försvunnit och där vill jag ju helt och hållet skylla på tv. Alltså att det eh, alla funderar på, ja men hur firar man julafton? Ja men vi ser vad tv säger att vi ska göra och sen gör man så och importerar mer och mer från USA så att allt ska se ut precis som ni gör i, i, liksom när Mussepigg firar julafton. Granen ska vara exakt sån och allt ska vara exakt anpassat efter vad de talar om och man ska sitta och titta på tv ett visst antal timmar om dagen och mm. allt det där. Förr så fanns det ju traditioner, olika traditioner i varandra by men det har ju dödats av den här likriktningen som tv har gett oss.
2: Ja, jag är beredd att hålla med dig om det är verkligen en skurk det där. Och sen så givetvis folkförflyttningar, att folk flyttar till andra städer och så vidare. Det, det krävs liksom någon form av gemenskap för att hålla det där vid liv ordentligt. Mm, ja. Och så när, <skratt> när, när man inte har släkten omkring sig som säger att så här gör vi och så här gör vi då, då blir det ju svårare att
3: hålla, vid, hålla det vid liv. Jo, det är klart. Och då blir man tvungen att... Och...
2: Ja, och då måste man lyssna på vad de säger på tv att man ska göra, ja. ja, ja. det fruktansvärt... Ja, ja. Uh, nej jag har i alla fall, uh, jag ska säga en sak där, med sång också, det gjorde inte Lucia från början, den äldsta Lucia vi har det är från så här, 1764 eller något sånt som jag, jag läste och uh, då var det en, en, en lusse, uh, brud kan vi kalla henne för, uh, som kom in med kaffe då mm. till härskapet uh, och det äldsta, äldsta vi, vi känner till i alla fall. Mm. Och, men hon sjöng inte Så sången är också något nytt Och det vet vi att i, i, runt sekelskiftet 1900 då, då återupplivade Många säger ibland att det är påhittat det här Med midsommarvisor och danser och, och allt det som finns Men det, det är det ju inte alls Utan det var ett återupplivande
4: mm.
2: Och i viss mån så skapade man nya visor Och i viss mån tog man folkvisor som fanns Och så vidare Mm. Men, men många av de här lucia har ju tillkommit då i början av 1900-talet, då lucia etablerades. Det är kul med natten går tunga fjät. Uh, har du sjungit den någon gång? Ja, det, det har jag väl gjort. Ja, det är så roligt för den har ju den här konstiga texten i, i början. Ja, det är liksom, inga barn, liksom inga barn. Det är knappt några vuxna som. Men vad sjunger om egentligen om de börjar efter? Natten går tunga fjät.
3: Nej, Nej det, är, det är en väldigt konstig um, ja. text. I alla fall idag. Ja, må, måste
2: vi ta nu då. Ett fjät det är ju ett annat ord för steg. Så natten går med tunga steg framåt. Eh, och så under gård och stuva.
3: Ja. Vad har de få stuvar
2: eller vad gör de? Jag tänker vissa. Men det är ju stuga ja. förstås. Det är bara ett dialektal grej där jag vet. Mm. mm. Eh, så att egentligen klick. så
3: skulle man ju modernisera den och skrivit. Alltså man moderniserar ju alla andra texter. Då skulle man ah, ha just stuga då. Ja
2: just det. Men de har behållit den. Det finns ja. ju förstås andra varianter av det att sjunga istället när, när musikläraren tänker jag fattar ingenting kanske jag väljer mm. den andra ja. ja men sen nästa, nästa eh, rad är ännu roligare kring jord som sol förlät mm. ja, det är ju inte många som grejer att förlåta, det är ett, äh, äh, ett äldre ord för lämna ja det heter ju det på norska och danska fullate mitten på mm. och på tyska felassen. Mm. Och ja, ja, då fattar man att solen har lämnat eh, jorden som liksom under den här eh, kalla natten eller mörka natten.
3: Det är roligare om solen har sagt förlåt.
2: Ja, det är roligare. Och sen så fattar vi i alla fall skuggorna ruva. Men eh, tycker, tycker jag tycker det är ganska roligt att många bara sjunger utan att tänka på vad betyder spelar ingen roll.
3: Ja, nej men så är det ju. Så är det ju definitivt. Ja. <laughs> men det är det är en konstig text. Ja,
2: men det ska ju vara det. Det är en konstig konstig högtid och då ska jag väl ha sin konstig text. Mm. Men ett par bakgrunder tror jag att man brukar redogöra för. Det vanligaste är då att, att man återigen då, med reformationen förbjöds helgonen. Och man Nikolaus då, han fick inte dela ut presenter längre. Mm. Och i, i Tyskland så omvandlades Nikolaus till något som man kallar kristkind. Mm. Det vill säga ett Jesusbarn. Och där Jesusbarnet, okay. det ger gåvor då på 15- och talet, 15 och, -talet. Och, och, och det var en flicka som kläddes i vitt linne och spelade Jesusbarnet med rött band och ljuskrans på huvudet också faktiskt. Mm. Och hon följdes, och det tycker jag är så det är så det här. Hon följdes av den här Krampus. Ja, just det. Mm. Som sen i Sverige då använder vi julbocken istället för vi har aldrig fidrat, eller vi har på med Krampus, vi känner till honom så bra här. Utan mm. vi tar julbocken han är lite hårdare. Ja. Men, men varför, följs, varför följs något av en liten djävul barnet egentligen?
3: Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller, men nu måste ju spekulera. Ja, tänkte du skulle berätta nu. Ja, nej, det är, ju, det är ju... Det är ju tämligen märkligt, får man ju säga. Inte minst som Krampus har ju tagit sen mer och mer plats och är en egen figur som, som glider runt. Ja. Det var väl någon var det förra året eller förra, förra året som det var en massa människor utklädda till kramp som misshandlade en massa flyktingar som höll på och skulle göra upplopp.
2: Jaha, jag visste inte. Men i ner i Holland eller Kroatien eller
3: eller var? Ja, det var ja om det var Holland kanske. Jag minns mm -hmm. inte. Det, 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 jag kom på det nu. Okej, okay. det var roligt. Men nej, jag vet inte men Krampus är väl inte riktigt en djävul heller utan han är väl något mer åt bockhållet. Alltså, ja, djävulen ah, har ju bockfot och sådär, så att mm. det är väl en, en sammanslagning av både djävulen och något mera mytologisk tolkning av bocken som jag förstår.
2: Ja. Vad jag tänkte på är varför, varför följs en sån person åt eh, Jesusbarnet? Varför går de sida vid sida? Ja, det tycker jag så är så ja. konstigt, eh, lite konstigt för det är inte ovanligt liksom i, i, i myter och så att eh, det vi kallar de kanske godare krafter och ondare
3: krafterna står sida vid sida, titt som tätt.
2: Eh. Mm.
3: Men eh, Nej, Jag vet inte, han kanske är mer som en påminnelse med att eh, man måste välja sida. Ja, kanske det ja. det. Ja.
2: I alla fall vad som hände var att i Sverige, då vi håller lite på med Nikolaus här, och då så la man julbocken på julen och den här kristkind på Lucia, då vi redan hade eh, den här vakan eh, för, eftersom man slaktade grisar på, på natten då och hade sina seder fullt utvecklade. Mm. Och då passade det bra att ha Lucia då. Mm. Och sen så etableras det med, i Västsverige då, i Västergötland hade man 1764 den här kvinnliga Lucia med kaffebrickan. Och så ja, sakta men säkert växte framåt det där. Mm. Och det är då den ena tappningen eh, till bakgrund. Och den andra skulle ha att göra med eh, karnevalsupptåg som vi har pratat om då. Eh, din mamma, hon var på Staffans, eh, Staffans ritten eller de här Tidaholmsborna hade sina lussekvällar sen urminnestiderna. Och då är det så att ungdomar mest klärde ut sig till lussegubbar mm. och spexade och sjöng visor och så för att få pengar. Och det var sånt man gjorde liksom för är något rituellt också som människor gjort i alla tider vid de här speciella tidpunkterna. Mm. Jo, absolut. Ja Och de här lussegubbarna, de hade med en lussebrud och Lusse vet, jag har inte knappast med Lucia att göra, utan det är snarare som du säger att det kan komma med Lucifer att göra, eller bara ett annat. Det finns ju. Eh, det, är ett, det är ett äldre begrepp helt enkelt. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, om det har med Lucifer eller något annat att göra.
3: så det finns olika teorier. Jag, jag har väl bestämt mig för Lucifer-teorin för att jag tycker den är roligast.
2: Ja, vi kör på
3: den och skolorna de alltså
2: på 1600-talet där hade de nyss slutat och pojkarna de behövde pengar till nästa termin och då var det också ett skäl till att de gick runt och gjorde de här lussegubbs spexet mm. och ja, då höll man på med den här Lu Lucia sjungning kan man kalla för och det här är urgamla eh, anor från eh, hedentid Just mm. det här med den här magiska natten. Och att man klädde ut sig till... Så här, Lussigubben var ju... En, det var ingen ingen liksom, fin och snäll liten kille. Och inte Lussikärringen heller för den delen. Som mm. man hade med sig. Eh, utan det, man klädde ut sig till så här hemska personer. Någon liten helvetisk. Eller eh, vad det nu kan vara för troll. Eller vad, vad man nu hade och rände runt och sjung de här konstiga visorna oanständiga kanske eller, eller vad som helst för att få, få se en sup och fläsk som alla höll på med på den här natten mm. och hålla väsen, hjälpte till kanske att hålla väsenen borta genom att göra den här eh, rituella sjungningen kan man kalla det för
3: Ja precis, jo, men det, det är ju säkert eh, bidragande till, till varför mm. man gick runt och lät
2: Ja, och då hade man med en lussebrud och det kunde vara traktens vackraste kvinna eller det kunde vara liksom en lösaktig kvinna, eller mer lösforta, den var känd för att vara lite lösfattare. Hon klädde sig i halm och det var tydligen vanlig grej, man använde halm förr i tiden och dekorera med, mm. istället för granris kanske. Och alla i, i gården där man gjorde det här eller gårdarna, där man gjorde spektren Då skulle alla i huset dansa med den här lussekärringen. Mm. Och då kände vi att det finns liksom någon hednisk fruktbarhetsrit bakom det antagligen. Ja, jo. ja och den här lussekvinnan hon var ju inte den här fina väna flickan som vi föreställer oss. eller Som jag kanske drömde om eh, när jag hörde hur fruktansvärt att hon pet ut ögonen på den här vackra söta flickan liksom. Det var hemskt mm. utan hon var hemsk i sig. Eh, och man blandar ihop henne ibland med, med Adams första fru Lillit. Mm. Eller med Freja. Mm. Eh, eller jävla, med Lucifer själv. Mm. så hon hade givetvis något både kättjefullt så, som lilligt och freja och, och jävelst över sig som lucifer mm. och ja, hon utmålade sig som en häxa som liksom vars blick kunde döda allt i sin närheten som en, som en basilisk eller gorgon eller något sånt mm. Ja och skrämde man bort henne med ljus eh, och den här ja, uppsluppda stämningen och allt man hade då Mm. Och då får man väl, väl välja vilken man tycker är
3: coolast av de här två bakgrunderna till Lucia. Ja. Jo, jo så är det ju. Det är väl som med, med all tradition att uh, ofta kommer det ju från flera olika uh, saker och man får välja sina favoriter helt enkelt för att uh, det finns så mycket som har spelat in från olika håll och kanter. Mm. Och kultur är ju alltid föränderligt också. Det är ju det blir så svårt när folk pratar om att man måste bevara kulturen. Kulturen är inte till för att bevaras utan kulturen är till för att levas. Och den förändras med varje generation. Men sen kan man ju välja att, att den förändras naturligt som den alltid har gjort. Eller att det sitter människor högre upp och bestämmer att det ska förändras av, av politiska skäl.
2: Ja just det. Men det är mycket bra att du säger det. Jag tycker det är väldigt bra fastslående där. Det är samma sak med vad ska jag ta, om man liksom läser i Eddan- Mm. Ja men tro att eh, Völvans spådom, ja men det finns en text som är helt ursprunglig som man skulle kunna hitta utan det är också något som ändrats genom tiderna precis som traditionerna och kulturen och så men det mm. finns liksom någon kärna i det Ja, jo precis Och eh, man ska inte bara hitta på något annat Jaha, nej men nu tycker jag inte om den här Völvans Bordom. nu ska vi kasta in en helt annan dikt där istället <laughs> Nej Nej, det är dumt. Det är väl nästan så de gör, de här Antje, Jävelén och dem. De håller på med Bibeln längre, utan de lägger väl in andra texter.
3: Ja, eller så hittar de något citat som de tycker är jättebra och sen så lägger de ut texterna kring det istället. Ja. Så, för Det är ju inte så många citat kvar i Bibeln de kan <laughs> använda, men de hittar ju alltid något och sen så får de hitta på egna sagor runt omkring. Ja, just det. Okej.
2: Okay. Um, ja, vi måste, vi, 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 innan vi avslutar kan vi väl köra det här med vintersolståndet um, mm. och det är alltså då den 21 december som man då flyttade i med den gregor, gregorianska kalender eller när man införde den 1753 och det flyttades just uh, vintersolståndet till den 21 december. Mm. Som också kallas Thomasdagen eller tomasmäss. Och då måste jag fråga dig, reser du några sådana här julruskor eller julstänger framför huset?
3: Nej, det, det kanske jag borde. Ja, men du bor ju där ute med, med, med skog och så in till. Ja, jag har ju bara bott här sedan januari. Så jag har inte hunnit, nu har jag snart gått här ett år och börjar så här fundera på... Det här borde man göra, det här borde man göra. Men jag har inte, inte hunnit uh, sätta mig in i allt man borde göra än. Så det här får du gärna berätta om.
2: Ah, okay, ja, okej. Äh, då är det tydligen julruska, det är så här, eller julstång. Det är som alltså man eh, kvistar av eh, eh, lite, läge, lite mindre granar och tallar som inte växer i särskilt höga än. Eh, rön mm. kunde man tydligen också använda. Mm. Och så behåller man lite längst upp på trädet och så för dekorerar man kanske med ett julkors också där uppe eller bara det här, är väl, och
3: så. det här är väl mycket det som har utvecklats till julgranen som vi tar in istället
2: uh, ja jag tror jag läste någonstans att det inte hade med julgranen att göra men det låter ju ganska likt uh. Uh, jag vågar inte säga någonting om det men det gjorde man, man satte dem i par tydligen och ställde framför ingången mm och det har man säkert gjort ända in på en bit in på 1900-talet i vissa trakter då på, av, under, på gårdar och så. Mm. Och resten av kvinnarna, av kvistarna om det nu var eh det la man på faststund och de taggiga barren, de skyddade mot onda makter. För det var ju fortfarande så tanken att aha, men vi har ju den det här är ju den eh, kortaste dagen på året, det är en farlig dag.
3: Mm. det där har ju funnits kvar också i, i um, jag vet när, när någon dog i socknen där vi bodde mm. uh, så var det tradition att uh, kistan fördes till hemmet där han hade bott eller hon och mm. sen så kom uh, likbilen var det ju när jag växte upp och innan var det ju likdroskan, då som drogs med mm. så körde den igenom socknen bort till kyrkan där begravningen skulle ske och då lade man ut, även när jag växte upp granris vid varje infart till varje mm. gård för att på så sätt på något sätt hindra att, att den döde skulle smita ut och ta sig över för att de här granriset på något sätt skulle hindra det ah ja, Vad häftigt eh, sen, sen gjorde man kanske inte det så mycket för att man trodde på det utan mer av tradition när jag växte upp, men, men det var en tradition som levde kvar ja Ganska och barnen trodde på det Ja, kanske. kanske. Så, men, men en vacker tradition i alla fall. Och ett deltagande om inte annat i, i, i begravningen. Mm. Även innan man var där så att säga.
2: Mm, just det. Ja, ja, det är verkligen häftigt. Det är fascinerande att höra. De här stolparna, de var då ett tecken på julens inträde. Och givetvis när man reste dem, vad gjorde man?
3: Ja, jag kan tänka att man tog en sup.
2: Ja, Man var ju tvungen att smaka av allt man har bryckt och ja. destillerat och, och allt man har gjort. Mm. Ja, det skulle avsmaka så det skulle ju vara färdigt nu. För mm. om julen står runt hörnet, då måste allting vara färdigt med det vintern. Mm. Ja, och därför kallas tydligen dagen inte bara för Thomasdagen utan Thomas Fylletunna. <laughs> ja, ja för man manna, tog sig en och annan sup och hade trevligt, roligt och glatt och allt vad det var mm.
4: uh,
2: men det var ju en farlig dag givetvis uh, som vi sa att uh, med aktiva uh, ja, farliga väsen. Och, uh, och återigen man skulle undvika bullrigt arbete, man skulle inte hålla på att mala och spinna och sånt där då fick <sviktigt> ju korna nämligen galna kosjukan ja då ja de uh, ja, gick i kringgång Mm. Om man malde för mycket. <laughs> ja, han... Låter det bra det där? Nej, det låter tycker inte bra. Man var, var försiktig. Ja. Man sa att om man gjorde sådana här farliga rörelser eller så för mycket, då kommer eh, här str strömkaren eller tomtegubben och höttaråten, eh, eller mm. Thomas Tumme mm -hmm. kunde också kallas. Och det är tydligen något pedagogiskt väsen som man, som man använde förr i tiden. Det finns väl flera sådana. Och så var ja, men om du gör det här då kommer mm, mm, mm. Jo Kan jag inte komma på vad jag själv hörde som barn men det fanns väl eh, fanns väl något påhittat då
3: Ja nej, det står helt still också just nu men, mm. um, Ja, Definitivt så ja.
2: Det är hur, hur som helst var för då, då var det, då var det äntligen färdigt med jularbetet eh, eh, och det var väldigt viktigt att vara färdigt eh, för mm. då ska nästa sorts varelse gör antre och gör sina julförberedelser för, jul och det är ju de vi älskar mest, det är tomtarna mm. Mm. för du älskar väl den här tecknade filmen trolltyget trolltyg i tomt i skogen det gör jag ja och då är man älskar de här tomtarna de är ju sköna killar liksom mm. du, 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 du vet vad jag menar Ah, hur har ja, hur jag. Jag sett är Du lät lite tveksam där, men, nej, men man gillar de här tomtegubbarna helt enkelt. Och eh, de måste göra sina ljudförberedelser och de får inte störas. Och då var det en bonde som har berättat eh, för folk som, eller präster som, eh, som lyssnar på folk, eh, att eh, i ett hus då hade någon utav eh, kärringarna, de har glömt, att göra rent bakbordet. Mhm. Mm och tomten, han blivit riktigt förbannad så han har hängt av en dörr och använde som bakbord då. Mm. Och de kom och vaknade på morgonen och såg, varför är dörren varför ligger den på golvet liksom? Mm. Ja, och så kom de på det i tomten förstås.
3: Jo, nej tomten ska man ju akta sig för att för att reta upp. Det, det, det råder ingen tvekan om den saken. Det tänkte jag väl ta mer i nästa avsnitt där. Men, men det, det är ju definitivt en bra figur att ha med sig men det är ingen bra figur att göra sig ihopstånds med.
2: Nej det ska man inte göra och det gäller säkert än idag. Eh, I och med att eh, arbetet var slutfört nu i alla fall då kunde man ägna sig åt eh, marknad. Då hade man inte så här Tomas marknad var en, en stor sak i, i många bygder. Mm. Och då söker man väl också antar jag och det späxades givetvis. Ungdomar sjöng och skulle tigga pengar och godis och supar och allt vad det var. Mm. Och tydligen sa man upp kontrakt på den här dagen. Det var, det var något som var legitimt. Aha. Och det kunde man göra med, med djur man inte önskade. Råttor och andra, andra jobbiga typer. Och då sa man till och med upp kontraktet med, med, med <laughs> de här råttorna och sa att nu får ni lämna det här huset varsågod. Och då pekade man åt visst håll där man hade en sån granne man tyckte jävligt illa. Men det får du gå till honom.
3: Alltså det, det verkar ju rimligt tycker jag men jag vill ju mer veta hur man ingick de där kontrakten från början. Ja, det
2: undrar jag också.
3: Men, de, man gjorde kanske det på fyllan eller något
2: sånt. <laughs> ja. Ja, ska jag... drömmer om att vara en bonde nu och få vara med om allt det här då det var
3: självklarheter? Nej, alltså jag har ju varit en bonde och det var ju inte alls det jag skulle hålla på med, skulle det visa sig. Väldigt bra på att sitta och prata vid ett bord i en mikrofon, men ganska dålig på att hålla igång ett jordbruk. Mm. Så det gör jag väl inte, däremot så kan jag väl... Man kan väl drömma sig bort till gamla tider där, där närheten till naturen och sin omgivning, sin miljö var betydligt närmare än idag. Och mycket av de här väsen och sånt som man talar om var ju människans sätt att förklara samhället och förklara naturen och allt som händer runt omkring en. Mm. Vilket... Jämfört med idag där man inte förklarar någonting utan man, man snarare glömmer bort allting runt omkring sig för att man bor i helt andra miljöer än vad man gjorde då. Så att det kan man väl drömma sig bort till, definitivt, eh, och, och andra tider på det sättet. Men sen är det ju klart att bo i ett kallt träkåk över vintern och veta att man måste gå ut till en lika kall lagor och ta hand om djuren och sådär som det kanske var på 1800-talet. Det, det är väl inget... Inget som någon skulle vilja uppleva idag. Nej. Vi har nej, fått det vi... ganska bra.
2: Ja, vi har det ganska bra som det är. Ja, jag håller med. Jag tänker också på precis det där baksidan och, och framsidan med, med det där. Det är ju underbara traditioner som du säger och det är en handfast värld där en spade faktiskt är en spade för att man håller den i handen. Mm. Uh, <clears throat> men där man, man svälter och man fryser och man sliter häcken av sig och alltihop det är otroligt mm. att de kan göra så här mycket, skapa så mycket glädje och så mycket kraft och, och så mycket eh, kultur av det mm. ja så men det, det var lite... väl också
3: nödvändigt på sitt sätt för att stå ut kan man tänka det, mm. menar, här har de ju kämpat ett helt år eh, och där är ju belöningen den stora belöningen kommer till jul det, det är det man strävar efter hela året Sen är det klart att man har andra fester och, och högtider och det är bröllop och byfester och arbetsfester och sånt där. Men, men det här är ju årets riktigt stora fest som man verkligen firar och det gör man ju flera dagar. Mm. Uh, och Det kommer släkt från byarna omkring och sådär och, uh, och det, det är väl ett sätt att... När det är som kallast och blåsast i november, oktober-november och det börjar komma snö och jävelskap och det ska göras det ena och det andra så kan man alltid tänka fram att nu är bara några dagar kvar tills vi åtminstone får festa ordentligt. Mm, just det. Så det men om man säger 21 december, där, det, 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 det sammanfaller ju mycket med Lucia i och med att det är datumet som är flyttat. Mm. Är det ju. Och där har vi ju även, där vet vi ju tillbaka gammaltid, det är ju då man firar jul för kristen tid också. Det, det, ja. är ju, det, det var ju på midvinterdagen och även människor som idag är asatroende och så, de har ju ofta ceremonier och så, den 21. december mm. som är den ursprungliga julen för att hedra förfäder och hedra gudar och sånt där.
2: Just det. Så.
3: Och även vi i det fria Sverige kommer ju ha Uh, midvinterfester på några platser har jag sett i, i Sverige bland annat här i, i svenska Lans hus
2: mm, Fantastiskt Ja, det är jag menar, traditionerna ända så har vi förut och det är ju något som jag menar, vårt vår, de här asatronen så, de gör ju inte som man gjorde förr i tiden, för tusen år sedan Nej. Utan det är ju de har förnyat på sitt lilla sätt och tagit åt sig traditioner som fortfarande finns och, och, och gjort om det. Så det är ju traditionen, som du säger, att man lever kulturen på, mm. på det sättet man ja, finner, finner bra och lämpligt. Mm. Ja, jag hoppas det blir bra. Jag kommer inte kunna vara där tyvärr. Men jag hoppas att ni, ni har trevligt och slaktar grisar och provar ölbrygden och så vidare.
3: Ja, slakta grisar är väl lite för sent då. Jaha, ja. Men, ja, nej men det ska nog bli trevligt. Det, det ska vi säkert kunna göra. Jag, jag vet inte exakt vad de har planerat. Det är ju lokal, vi har ju fått en lokalförening här nu som, som driver på den här. Och jag är förvisso suppliant i styrelsen. Men jag är inte med i styrelsen så jag vet inte riktigt vad de planerar. Utan mm. jag får väl ha hjälp någon för att själv komma in i styrelsen. <laughs> uh, eller så får jag bara komma dit som gäst och har det trevligt. Så jag vet inte exakt hur det kommer vara. Men jag tror att det blir kul. Och jag uppskattar försöket att. Skapa. Eller återskapa gamla traditioner.
2: Mm. Jag hoppas att det blir roligt i alla fall. Och. Uh, ja, nu har vi ju klarat av de, den, först, den största delen av december men liksom huvud uh, högtiden finns ju kvar och det är julen. Och det tänkte jag att vi ska göra i, i nästa avsnitt här. Då tar mm. vi juldagarna. Ja. Och uh, då återkommer väl den där björn va? Ja, det ska han göra. Det ska han göra. Ja, det ska bli underbart. Uh, men det är först en vecka framåt i tiden Nu får jag tacka dig För, för den här Inspelningen i alla fall
3: mm. Nej, men Det var jättekul Det var inte så farligt att vara med som jag tänkte Så att jag, jag kanske återkommer ännu fler gånger Men vi börjar ja, med nästa vecka
2: Det skulle du aldrig ha sagt <laughs> Nej nej, ja, men det, ska, det, det ser fram emot och tack så tack alla som har vandrat med på gamla och nya stigar den här decemberdagen och om du gillar vad du har hört så får du gärna stöda oss på svegott. Om du redan är stödprenumerant då ska du stort tack. Men om du inte är det så kan du gärna teckna en stödprenumeration eller ge en donation till Svegot så att vi kan fortsätta skapa sådana här program om gammal svensk kultur eller om dagsfärsk politik som Björn allt som oftast gör. Gå då in på svegot.se och klicka dig fram den vägen så hittar du ett sätt att stödja oss. Och där hittar du också alla andra program vi har som man kan lyssna på. Och sprid också gärna det här programmet till dina bekanta. Då bidrar du till ökad kunskap om vår kultur och våra traditioner och ja, oss själva helt enkelt. Och därmed till en mycket bättre framtid. Jag heter Jalle Horn och ser fram emot eh, nästa vecka då vi tar i tur med eh, julhelgen. Välmött frände!